0: 我今天其实还看了一部，就是我觉得是我到目前为止主竞赛单元看到过最喜欢的一部电影，就是阿基·考里斯马基导演的《枯叶》。然后他的两个演员，一个叫阿尔玛·波斯蒂，一个叫尤西·瓦塔宁。嗯。然后我跟先给大家分享一点，就是考里斯马基今天就是在首映里的搞笑的东西、嗯，特别好笑。因为小猪猪今天他没抢这场。所以我就抢到了，<笑>然后我就我还刚开始也很诧异，我想说，哎，我怎么抢到了一张首映礼呢？后来一问，原来是因为你没抢。对我没抢。嗯嗯，那你就错过了，我觉得考里斯马基非常可爱的地方。就考里斯马基明显是那种就是不太喜欢在受大家关注跟被拍的那种，所以他在走红毯的时候他就一直躲躲闪,闪闪，然后中间还举起了那个就是抢过了摄影师的那个摄影机，嗯、然后去拍别人。然后我们我那会儿其实已经进进进到那个影院里面，然后大家一起其实看那个大荧幕嘛，看就是红毯直播的情况。嗯嗯、然后现场真的我就各种给他鼓掌。嗯、然后包括就是卡莉斯塔基上上台的时候，像那个福茂他们不是都在那里等着要跟他们一块合照、嗯、拍大合照什么的，嗯嗯、结果卡莉斯塔基就拒绝跟大家拍大合照，他就一直往福茂的身后躲，就躲在福茂，嗯、然后福茂也往他身后躲，所以两个人在那儿你追我赶玩了半天。然后最后刚拍完，可能也就拍了一两张的那种感觉，嗯、就是大家还都没动弹呢。然后克里斯玛就突然扭头就往里边走，嗯，而且正常首映其实。因为我没有之前参加过首映，你正常应该还是会有一个福茂上台先讲、嗯、介绍一下这个片子，主创上场会有这个步骤吗？不会，都不会是吗？不会那我们其实看到别的那个首映场，比如说一种关注，它其实会有这个环节嘛？对。然后，但今天确实也没有。然后到现场的时候，考里斯马基这一场进来，从他进场，然后到正片人。正片都开始放了，到人物出现、嗯、中间，观众自发的就是给他鼓了十几次的掌，嗯、然后还有狂热的粉丝在现场大叫阿七，就大叫他的名字，嗯，就是给予他的这个反响非常的热烈。但我看完他的片子之后，我觉得他也无愧这种。就是大家如此的期待，这个片子真的非常非常的好、嗯。这个片子它整个背景其实是在芬兰的首都赫尔辛基，然后故事也很简单，其实就是一个，反正就是两个，其实是两个无产阶级了，两个社会底层的人。嗯、一个女生呢，她其实是做那种呃超市的收银员，另外一个男的其实是这个有点像工厂的工人，但他就是平平凡的酗酒。有一天两个人在一个酒吧里面就一见钟情，嗯，然后一见钟情完了之后呢？也并没有发生进一步的这个交流什么的。有一次，男主角在这公交车站喝多了，因为他酗酒嘛，嗯，喝多了。然后这个女主角看到他了，但是就是其实也认出他了，嗯，但是就还是把他扔在了公交车站。然后这个时候男主角一睁眼，其实这个男的也意识到这个女的没有理他，嗯。然后后来两个人辗转的就又重逢，两个人一块喝咖啡啊，看电影。然后这个女生就给他写了一个自己的手机号码，就跟他说你可以给我打电话，嗯。然后这个男就问他说：“那你叫什么名字呢？”女生说：“等你给我打电话的时候，我再告诉你。”结果女生刚走，这个男的从兜里一掏烟，那个纸条就掉了，就是他就遗失了这个女、oh. 女孩的那个那个电话。然后最好笑的就是他转头跟他的朋友一块要重新喝酒的时候，他说我这两天特别的受挫。他说我前两天遇到一个女生，我们俩差点就结婚了。然后他朋友问他说，那这个女生叫什么？他说我不知道。但是他住哪儿我也不知道，他电话号码是多少我也不知道。反正这个片子就是这种非常冷幽默的东西。那最
1: 后他俩相遇了吗？
0: 有，后来就包括两个人又重逢，嗯、然后这个男主角又遭遭遇了一系列事件，嗯、后来两个人还是有重逢、嗯。所以他这个电影、啊。表象上，它其实就是在拍，就是一对男女的爱情故事嘛。嗯、但是它其实，在考里斯马基的电影里面，你一定要套用他们的身份，其实它本质上还是在表现无产阶级这个、嗯、呃层次。他们，他们其实是一些，就是那种一成不变的困境，他们是无法摆脱的。像这个里面，嗯、男的和女的两个人不停地失业换工作，失业换工作，但其实还是要面临窘迫的生活。嗯。然后包括这个电影，其实它有非常明确的把这个乌克兰战争。作为这个女主角，就是他们家那个音频的背景音乐，嗯、然后以此来制造一种这种你你以为你在生活在一个和平的年代，嗯、其实就是战争恐慌就在离你不远的地方的那种恐怖感。但是我觉得这一切所有的东西都在考里斯马基的幽默感里面化解。就是他有他这个电影呈现出来气质非常特别，就是那种真的是北欧的幽默，就是冷幽默。他这种冷幽默是真的冷幽默、嗯，不是。不是那种形容词的冷幽默，不是热幽默，不是热幽默，<笑>就是里面<笑>里面所有的人，他们其实是没有那种共情的，或者是那种特别情绪化的，嗯、非常多情的，没有那种、嗯、所有人都像机器人一样。嗯嗯在表现机械性的表现一些东西，我觉得整个电影非常的可爱。所以咱们虽然也不知道《考里斯马基》这个电影会不会拿奖，啊、金宗对、嗯，但是就是至少目前吧，我就我甚至预期可能它就会是我今年主竞赛最喜欢的一部电影了，就是真的太棒了。嗯、我现在就有一种抑制不不住的冲动，想要再去看一遍。嗯，我反正二十四号会会看嗯嗯，不看这个
1: 片子。好，我们
0: 等你看完了之后，我们再决定我们要不要就是出一期长节目来专门聊一聊。然后我们今天晚上看的最后一部
1: 也是今天是首映嘛？对，是那个杰西卡·豪斯曼的《
0: 零号俱乐部》嗯。嗯嗯，这个也是我们俩之前其实比较期待的一部电影
1: 。对，因为当时都觉得杰西卡·豪斯纳其实也蛮有拿金棕榈的潜质的。对对吧？个人风格比较鲜明。独、嗯、特。对对对，嗯、我我是觉得我我看了这部片子之后呢，我感觉我有点被洗脑。我觉得可能两方面，有些人看完这部片子以后就特别想吃东西，嗯，就觉得看饿了，嗯，怎么可能？我觉得好恶心、啊。但是你，但是你不会说被他洗脑到，我就会反省为什么我前几天吃了这么多。你给大家讲讲这个片子在讲什么？<笑>就是，呃，这个片的剧情应该跟这个片的剧情，其实我们之前在那个女导演、哎、那一期当中有讲过嘛，嗯、就是讲一个一个高中老师在一个啊。呃一看就是比较中产富裕阶层家庭的那种寄宿学校里面当老师，然后他教授的那门课程呢，他是叫 conscious alimentation。我我刚也在想这个东西怎么翻译，那我可以暂且翻译成一种
0: 叫饮食节制课程。嗯
1: 嗯，那他就是
0: 他其实这个老师呢，我以为他就叫意念吃饭。对。也可以是这叫，嗯就是、我这就是直译嘛。对
1: 对，然后那个老师呢，就是不断的洗脑这些学生，让他们相信，就是他们是可以不用吃饭的，吃饭这个事情可以是从人生当中给抹抹去的、嗯，这个事情是可以实现的，并且它可以冠上这个事情冠上很多帽子，比如说它可以促进那个，它可以抵制消费主义，嗯，它可以产生环保的作用，保护地球。对吧？可以让你的身体变得洁净，洁净，然后甚至能促进你的那个什么新陈代谢、嗯，让你什么消除疾病等等，对，就特别像邪教，对吧？对，然后让你自己身体得到净化，什么这种，对，所以这个片子真的是挺挺让人洗脑的。嗯，这个导演是不是也被人洗脑
0: 了才拍这样的真的洗脑吗？我觉得不洗。当
1: 然，就是背后他其实肯定是讽刺了，对吧、嗯？就是通过这些特别极端极致的这种。所谓的饮食节制，你会让人去思考，就是所谓现在比较流行，大家在嘴边经常说的环保主义、消费主义，包括这些中产阶级里面的这种家庭亲子关系，嗯、对吧？还有什么邪教啊、洗脑啊
0: ，我我觉得它的内核其实跟《悲情三角》很相似。可是我我其实是觉得这个片子它的态度上，我我其实倒不觉得像《悲情三角》，因为《悲情三角》它还是比较明确的。是在有一种讽刺和批判在里边的，对。但是我反而是觉得像这个零号俱乐部、嗯，他的那个立场态度其实跟小小乔有有点像。他其实在这个电影里面，他演了很多你关于控制饮食的好处，比如说这些小孩高中生，他因为控制饮食，比如说你跳舞，你身体确实会更轻盈，包括你可能运动表现，嗯、你的专注度、嗯，他其实是会更好的、嗯。包括我觉得他整个故事背景是在。至少我们认为它是在欧美地区吧，是个英语区。嗯嗯嗯嗯、在这种地方，其实它确实存在大量的食物浪费、食物泛滥的情况，对吧、嗯？那在这种情况下，其实你适度的去控制你的饮食，我觉得本质上这件事情它不是一件坏事。然后最后，其实电影也并没有给予说这个零号俱乐部这些这个这个行为就已经怪以说它不好，对它甚至没有说明，比如说老师并没有带着孩子们去死或者什么之类的。就是他，他其实像小小乔，就是他只是以一个比较第三方的态度去客观地描述一件事情。当这件事情走向极端之后，他可能的样子。但是你说那些家长，他们就是好的吗？就是你看这个片子中，甚至你不会那么的心疼。除了那个就是不算是中产的那个母亲，对吧？他们家比较拮据的那个母亲，你会真的心疼他。其他的家长，你甚至反而不会去同情他们失去孩子这件事情。所以我觉得这是
1: 导演的。他的一种讽刺的手法，他就是从头到尾，包括他塑造塑造这个女主角、嗯、这个老师、嗯，我觉得就非常讽刺。从他穿的衣服，他供奉的那个莲花灯的，啊、这么一叫叫叫她什么、呃、什么什么妈咪、嗯对对对，对吧？包括他穿的，就是包括这个整个影、呃、电影用的一个。他的那个很洗脑的那个配乐，非常其实是用那个琵琶，加上那个古典，一起合成的。嗯,嗯,嗯,嗯、啊、你这么说讽刺，其实我觉得他是
0: 讽刺我觉得他是他就是对他就是所有人都讽刺了。对，所有人都讽刺了、嗯。对对对
1: ，再加上就是我本身就很喜欢这个导演的那种，比如说他喜欢用那种推拉镜头，嗯。对,对他的推拉在这里面用的是很恰当的，是很好的。就是比如说他拉远了之后，我们就能看到实际上他说话对象是谁、嗯，这个场景是什么样、嗯。他们家住的是多豪宅的房子，对吧？嗯、还有韦斯德森的那种马卡龙配色，但是，嗯、<笑>就是我还是觉得真的挺洗脑的。但吉尔奥斯纳他一
0: 直配色都是这种
1: 五颜六色的，所以我就觉得。就是我我不知道他能能不能爆冷拿金棕榈啊，我不知道，只是我们可以打个问号吧。我真的觉得他是我目前看的主竞赛当中
0: 风格最独特的一部。哎，但你你看的那一场，你们现场观众的氛围怎么样？我觉得挺好的，大家真的就是不断的在笑。但是我看的那场，我觉得就没有这种，就是笑嘛，大家也会笑，但总体而言，我觉得大家的反应是比较冷淡的。我觉得，我觉得这种电影就是也有可能像当年
1: 看《悲情三角》，就是你可能事后你真的觉得他特别讽刺。我觉得他讽刺的内核，而且我不知道这是不是这两年就是一种某种潮流，就
0: 是拍这种讽讽刺的剧或电影不。不过我觉得这个片子今天我看到的时候，我觉得它有一点就是是打动我的，就是它描绘的亲子关系这件事情。嗯、哦，就是其实我我一我以前一直就觉得所有的关系里面，嗯、其实它都有一种控制。嗯，他都有一方是在控制另外，但这种控制只是一种相对而言。比如说，父母决定孩子去读什么学校，早饭吃什么，吃多少，什么是对你营养最均衡的，什么事情是对你未来好的，这个本质上其实就是一种控制。然后他在这个电影里面，他其实就是把，但是他放的那个阶级可能是一些，我觉得最起码是中产以上的这些阶级吧。然后这种父母跟孩子之间那种关系，我觉得他像你说的，可能他就是有那种比较讽刺和深刻的部分。这个是我今天看到的时候，我觉得很新鲜。的。一点，他甚至把，呃，父母和子女之间的这种控制关系，通过孩子绝食这件事情发生了一个逆转，就孩子反而变成了这个家庭里面的话，就拥有话语权的那个人。人对,对就是他把这种关系的本质，我觉得是表现了出来的。但这个片子，就说实话，就是我，我觉得他的可能中间有一种暧昧性。像你说的，就是这个片子，它确实是极尽的讽刺。对，但是它你在看片的过程中，你会觉得它的这种讽刺本身是没有任何说服力的。你让我看一出闹剧，你懂我的意思吧？嗯，那、嗯、就,就是你让我看一个老师以非常拙劣的方式，迅速的在这个学校里面扎根，有一群无脑的。就是这种学生，包括校长也是非常无脑的，对，就无条件的信任这个老师，纵容这个老师，让孩子们每天去绝食这件事情，就是他本质本质上，我作为观众，其实我在看的过程中，我没有那么有办法幸福。这件事情，他很草率的就已经转到了这些孩子如何就是对这个信仰不断的去就是强化，但是其实我觉得他拍的好的地方是说他。对于洗脑的这个过程，包括可能对于所谓宗教式的这种迷恋，他拍的那个节奏是对的，就是有些人可能不这么想，但他在这个团体里面，他就会这么说。然后包括别人的想法会强化自己想，我觉得他把他把这些东西表现得还是很好。但作为观众，我作为第三者，你就看这个过程，你会觉得这个过程他有一些草率和儿戏。如果你把它解释成说导演就是在讽刺，他倒是也有合理性，但是你你也同时会有一种。他不是那么具有说服力的东西。如果如果他在前面这个老师的言语说服更具有煽动性，或者是他真的戳到了我某些的痛处，也可能因为我不是一个西方人，就是的话，我觉得我会更这个，我觉得讽刺的感觉，或者说整个深刻度上，在我看来，我觉得会更高。嗯，我觉得这部电影最大
1: 的主题就是操纵和被操纵，嗯、包括这个老师的产生。嗯。是由一帮有钱家长的学生会把他推上去，家长会、嗯，又有同样是这帮人就可以瞬间把他推下去，嗯，而且还他还可以不是找就是他洗脑学生的这个理由，他可以用一个他跟私下跟学生接触的这样子一个理由，其实他背后真的就是
0: ，其实我觉得这部片子本质上是一种精英主义的视角，嗯嗯，但是你要像你说的，你不觉得他表现的也很,也很表面吗？对对。嗯
1: 但是我甚至觉得悲情三角就很表面了、啊，悲情三角是挺表<笑>，悲情三角就已经把表面写在脸上了<笑>。是，嗯，然后我这个片又想到前一阵也是 A 二十四出的一个。也是特别特别奇特的电影，关于饮食的叫《Menu》，大家感兴趣的话也可以去看、嗯、啊，不是说多么高分的电影
0: ，但是也是非常非常极致的，嗯，讽刺的电影。但我觉得《零号俱乐部》就是你观看的过程还是很很有趣味的、嗯。对
1: 对，
0: 嗯，嗯。好，那我们其实后面几天也看片，基本上就是被逐金赛大单逐赛为主嘛，嗯，对，霸占了、嗯，就大家还是持续的关注我们的节目。那我们这期节目差不多就这样喽，拜拜。拜拜